0: Bonne écoute petit mot avant de commencer cet épisode. Euh, C'est l'été, sur parole de juriste, comme pour vous. Euh, et j'aurais voulu vous proposer des épisodes inédits cet été. Mais j'ai préféré vous les réserver pour, pour la rentrée. Donc vous en aurez pour la rentrée. Et, et qui dit été, dit soleil, repos, vacances ou travail, pour d'autres d'ailleurs. Et, et quel que soit l'endroit où, où, où vous êtes actuellement, euh, merci. Euh, merci à vous euh, d'écouter ou de réécouter nos invités. Et, et, et de nous offrir cette chance euh, de vous accompagner pendant une baignade, une session de bronzage un trajet en voiture sur la route des vacances ou, ou une course à pied, qu'importe, un, un grand merci euh, et donc si vous avez un moment n'hésitez pas à nous, nous écrire ou écrire à nos invités pour nous dire ce que, vous, ce que vous avez pensé des épisodes, ce qui vous a plu, ce qui vous a peut-être euh, moins plu euh, ça nous fait toujours extrêmement plaisir de, de lire vos retours, vraiment, euh, donc n'hésitez pas et, et profitez bien de cet épisode et promis on reviendra avec des épisodes inédits à la rentrée euh, et puis euh, bonne écoute
1: Bonjour Stéphanie. Bonjour. Comment ça va ah ben bah alors ça va très bien. En plus il fait très beau aujourd'hui à Paris. Un il très fait bonheur.
0: Il fait très beau. Tu as prévu d'aller en vacances, il me semble. Non non, non malheureusement non.
1: Je professionnellement je me déplace, mais ce euh, ne sont pas encore les vacances.
0: Bon, bientôt bientôt. Et puis moi je suis hyper hyper contente de te voir aujourd'hui. C'est un plaisir, enfin un honneur de t'avoir. Je suis un, un peu stressée euh, parce que je suis hyper impressionnée par par ton parcours, euh, par ton parcours, mais pas que par ton parcours. Je, je suis aussi euh, impressionnée par la simplicité avec laquelle tu abordes de, de nouvelles rencontres et notamment avec moi par téléphone. On, on s'est eu, eu très rapidement pendant une vingtaine de minutes et tout de suite tu m'as mise euh, directement à l'aise et puis on a, on a beaucoup ri pendant, pendant cet échange. C'était très sympa et puis je me suis dit ça va être génial et donc ça fait une semaine que j'attends avec impatience ce moment. J'en parlais tout le monde en disant j'ai de recevoir Stéphanie Foubou. Euh, ben, J'espère
1: que ça ne va pas être déceptif
0: Non, absolument pas. J'en suis sûre. J'ai un feeling que je suis toujours très contente de recevoir des invités et, euh, et, et j'ai toujours ce, ce petit côté ce, ce petit, cette hâte de, de vous recevoir, donc pour commencer Stéphanie je vais te proposer de, de te présenter comme tu le souhaites qui tu es, ce que tu fais, d'où tu viens qu'est-ce qui te passionne, qu'est-ce qui te fait vivre
1: ah, Alors ça c'est une bonne question mais je... D'où je, je viens Je viens je viens d'Afrique. Je suis née en Afrique. Euh, mes parents étaient expatriés pendant de très nombreuses années, donc je suis née en Afrique. J'ai passé une quinzaine d'années sur ce très beau continent. Euh, je suis du coup d'une culture africaine en partie et d'une culture européenne. Euh, mes parents euh, m'ont ensuite euh, rapatrié je dirais sur la France et puis j'ai fait une partie de mes études aux états unis donc euh, je pense que j'ai eu la chance euh, en tout cas toute ma scolarité et après, et puis après dans mon monde professionnel de toujours vivre dans un monde très international, très multiculturel Euh Peut-être c'est ce qui m'a donné la chance de pouvoir voir différentes pratiques, différentes façons de vivre, euh, différentes façons d'aborder euh, la vie, mais aussi la vie professionnelle et la vie personnelle. Euh, et voilà, et je suis quelqu'un qui aime les rencontres aussi, euh, qui aime euh, qui aime discuter avec les autres, comprendre euh, euh, comprendre les les centres d'intérêt de chacun. Et je suis ravie d'être aujourd'hui ici pour justement échanger sur ce beau métier, sur sur la vie et sur sur ce qu'on peut essayer de, de raconter au travers de quelques expériences qu'on a vécues les uns les autres.
0: Et on a un large programme. Je pense que as vu la densité des questions que que je t'ai envoyées. Et, et, et donc tu disais que tu
1: avais fait tes études en. Aux États-Unis Où exactement aux États unis Oh, je suis allée dans un endroit très 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 euh, lointain que peu de personnes ne connaissent, qui s'appelle le Wisconsin, à l'université de Madison, qui est la seule grande université publique aux, aux États-Unis, euh, qui est une université assez formidable, pas très loin de Chicago, mm -hmm. euh, où je suis allée passer une, une longue année dans un froid polaire euh, pour prolonger mes études de droit. Totalement
0: des dépaysant, entre l'Afrique et, j'imagine... Euh, Totalement dépaysant.
1: Absolument. <rire> Génial.
0: Très bien. Et, et tu le sais, Stéphanie, j'ai remué tout Google pour trouver des infos sur eh, toi. Oui, j'ai
1: vu ça. Il y a beaucoup de choses, finalement. Il y a
0: beaucoup <rire> de choses. Bah, Stéphanie Fougou sur Google, c'est quand même 3770 résultats. Huit pages retrouvées en 0,35, 34 secondes, même plus précisément. J'ai trouvé une seule interview dans laquelle tu parles de ton histoire, de ton enfance. Il me semble que c'est une interview de fait légal, si je ne dis pas de bêtises. Euh, alors, soit j'ai très mal cherché. Soit tu n'en parles pas beaucoup, soit on t'a très rarement posé la question, à toi de me dire, mais ça rejoint le, le constat qu'on avait, le constat commun sur le fait que euh, bah, les juristes, euh, et ici en l'occurrence les directeurs juridiques et secrétaires générales, euh, sont présentés uniquement sous, sous le prisme des nominations avec un format très communiqué de presse qui est envoyé par, par les entreprises. Toi, t'as grandi en Afrique, donc tu nous disais avec des parents expats qui déménageaient de pays en pays. Euh, J'imagine que ce sont des années qui t'ont marqué Comment on grandit et comment on se, on se forge et on se construit dans ses racines
1: Déjà pour moi, les racines, c'est aussi celles que j'ai eues quand je suis née. Donc en gros, j'ai été éduquée avec une sorte de double nationalité, je dirais. J'ai été éduquée avec euh, les racines culturelles de mes parents qui étaient... Euh, plutôt française-méditerranéenne, mm -hmm. et puis euh, les lieux où j'habitais. Parce que nécessairement, les gens que je côtoyais, les lieux où j'habitais, sont des choses qui sont des empreintes fortes. En plus, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui étaient euh, euh, des gens euh, très accueillants vis-à-vis -vis des lieux où ils étaient, et qui partaient du principe qu'ils n'étaient qu'invités dans certains pays, et que pour cette raison, il était absolument nécessaire qu'ils puissent comprendre les cultures, s'adapter aux cultures, mm -hmm. en être très respectueux. Moi, je, je vivais... Euh Entouré de, de personnes évidemment locales, mais pas uniquement de personnes qui étaient des expatriés. J'entends souvent Ah, bah, vous viviez dans des campagnes dans lesquels il n'y avait que des expatriés. Oui, il y en avait. J'ai été au contact d'énormément de nationalités différentes qui étaient des gens en expatriation, euh, mais aussi euh, des écoles qui étaient des écoles en Afrique, euh, qui étaient euh, des gens euh, que je côtoyais du quotidien, et puis une vie quotidienne qui était euh, sur, euh, sur le territoire africain. Euh, donc, en fait, c'est une, une façon d'être élevé avec euh, une sorte de multiculturalité et surtout une approche, je crois, la plus euh, ouverte possible et la plus humble possible pour se dire que l'on doit être adopté là où on est, sachant qu'on n'est jamais vraiment totalement de ce lieu-là. Mm -hmm. On n'est ni totalement d'Afrique, ni on est totalement, quand on rentre en France, totalement de France non plus.
0: Une sorte euh... de schizophrénie, finalement euh, Alors, les... je
1: dirais plus positivement, entre guillemets, je dirais qu'il que, que y a une diversité mais mm -hmm. c'est vrai qu'on n'appartient jamais exactement, on n'est pas totalement ancré. Mm -hmm. euh, donc on n'a pas les mêmes référentiels, parce que je n'étais pas née africaine, donc je n'avais pas tous les référentiels culturels, mais j'en saisissais un certain nombre. Euh, et je n'étais pas née non plus en France, donc je n'avais pas une quinzaine d'années d'école et de référentiels du quotidien. Euh, donc ça a créé quelque chose de nouveau, euh, auquel on doit, on doit s'adapter, et qui est fait de, de bribes et de patchwork de choses
0: et puis c'est des pays qui sont extrêmement marqués par la colonisation euh, oui. française, mmh. euh, notamment
1: euh... Alors moi j'ai été dans des pays qui étaient sous colonisation française à une certaine époque et d'autres sous une colonisation anglaise donc mm -hmm. dans, pareil aussi, des histoires différentes avec des histoires parfois euh, difficiles et des, des histoires parfois un peu acariâtres mm -hmm. et puis, puis d'autres très positives et très constructives donc il faut aussi apprendre à vivre avec ça parce qu'on a une histoire et qu'il faut la respecter euh, et qu'il faut savoir aussi que tout le monde ne vit pas toujours bien avec cette histoire et qu'il faut mm -hmm. savoir être apaisé avec euh, aussi bien quand on est sur le sol français que lorsqu'on est sur le sol africain.
0: Et il faut tendre la main et puis même prendre du recul par rapport à cette histoire et ne pas se sentir peut-être directement... Euh, attaquée euh, par des personnes qui ont un... qui gardent pour certaines un ressenti par rapport à ça oui absolument moi du...
1: oui moi j'ai toujours eu j'allais dire globalement euh, beaucoup de chance parce que euh, parce que parce que les choses se sont jamais passées euh, négativement mmh. euh, après euh, après il est clair que il est clair il y a des ressentis j'en ai vécu en arrivant en France euh, euh, sous des personnes qui estimaient que j'avais fait partie d'une troisième colonisation et une troisième mmh. vague de colonisation comme j'en ai vécu en Afrique euh, mais je crois qu'il faut savoir prendre le recul nécessaire à ces choses-là. Justement, ça apprend très vite à, à surtout aimer les humains, euh, à, à surtout aussi être, euh, être très conscient de l'histoire, mm -hmm. euh, ne, ne jamais s'échapper de l'histoire et de la connaître, euh, batailler contre les gens qui, euh, qui offusquent cette histoire ou qui, qui la qui et comme on a pu le voir récemment, malheureusement en politique, euh, des gens qui parfois la contredisent, voire même on oublie des faits réels. Donc il faut savoir en avoir conscience et il faut savoir qu'on est aussi dans une autre étape euh, et savoir ce que chacun, euh, chacun a apporté euh, à des époques et puis surtout être très respectueux des lieux où on est puisqu'on on, n'est pas originaire de ces lieux-là. Donc euh, on y contribue, on y participe et euh, surtout on essaye, de, on essaye de comprendre au mieux les lieux où on vit.
0: Okay. école française dans les différentes... Alors moi j'ai fait de l'école
1: française quand il y en avait mmh. et de l'école américaine quand okay. il y en avait ah. ou de l'école anglaise quand il y en avait. Mmh. En fait, on s'est beaucoup adapté, mes parents se sont adaptés à la réalité du quotidien.
0: Mmh.
1: Euh, Voir parfois, alors le célèbre Cned de l'époque qui était les cours par correspondance ouais. et il est arrivé pendant une année notamment qu'il n'y ait pas d'école avec des gens qui puissent venir en tant que professeurs répétiteurs euh, et du coup c'est ma maman qui me donnait des cours pendant un an avec les cours par correspondance, et je dois dire que c'est une, une formule d'école qui nécessite beaucoup de discipline, et on apprend ça énormément, euh, mais qui est une formule scolaire extraordinaire, qui aide énormément d'élèves, euh, et qui est juste, juste absolument, euh, absolument euh, ultra compétente, très professionnelle et très bien organisée.
0: Avec des parents qui n'étaient pas professeurs, instituteurs Alors, j'avais si,
1: une maman si. qui était professeure de français. D'accord. Donc, ce qui était un petit peu aidant, puisqu'elle ah. avait une certaine idée de, de comment éduquer les, les enfants sur ce, ce, ce thème-là. Et j'avais une maman très, très disciplinée, euh, qui ne me lâchait pas tant que la totalité, euh, totalité des cours et des devoirs étaient faits. Donc, il y avait une discipline dû à la maison.
0: Les enfants de professeurs font, sont finalement ceux qui subissent le plus les sévérité <rire> de leurs
1: parents, t'en es l'exemple.
0: Peut-être. Ok, super. Et euh, pour revenir sur, sur ton parcours après l'Afrique, et après tes études de droit, t'es passé par TF1, France Animation, Orange, Ouanadou euh, auparavant, Club Med, euh, Valourec, Accor, euh, Ingenico et EpiCompany euh, aujourd'hui. Des entreprises différentes, des structures différentes et des modes de gouvernance qui sont totalement différents. De même pour les secteurs d'activité. on, on envie de finalement que le changement, le challenge euh, te fait pas peur Stéphanie, c'est au contraire c'est ce qui te drive, c'est ce qui, te, ce qui, te, ce qui te, te fait vibrer. Et si on retourne à, en 1997 et à ton expérience chez TF1 Pro créa je suis tombée sur un article du 21 février 1996, quelques jours après ma naissance d'ailleurs, des échos qui titraient euh, « bah, TF1 s'engage à investir davantage dans la production ». Donc je suis allée euh, lire un peu cet article et je me suis rendue compte que en 1996, et pour la troisième année consécutive, le CSA avait constaté que TF1 n'avait pas rempli ses obligations de diffusion d'œuvres européennes avec un quota qui était fixé à 60% des œuvres diffusées à l'époque. Je ne sais pas si ça a évolué ou pas, tu, tu m'en diras peut-être plus. Et il y avait donc chaque année des heures manquantes. 65 heures pour la première année, 87 pour l'année suivante et 238 pour, pour l'année d'après. Euh, face à ces manquements qui ont été consécutifs, TF1 s'est vu sanctionner. Euh, et toi, tu as rejoint TF1 protécréa dans ce contexte-là est-ce que tu te souviens de, de cette première expérience et de la manière dont tu as décroché ce boss Comment ça s'est déroulé Est-ce que tu es, es arrivé et on, on t'a tout de suite briefé sur, sur ce sujet-là Ou est-ce qu'il y avait d'autres enjeux qui étaient plus importants
1: non, alors oui, je me souviens très bien comment je suis arrivée, parce qu'en en fait, euh, euh, je faisais mes études de droit, mm -hmm. j'étais partie aux états unis euh, j'avais eu un déclic à ce moment-là pour le droit, parce que je ne l'ai pas eu immédiatement. Hein. Euh, je n'ai pas trouvé les études de droit en France euh, très pragmatiques, ni je les trouvais très euh, emballantes donc je suivais mon petit cursus je faisais beaucoup de choses à côté je passais des diplômes dans des langues différentes je m'occupais de pas mal de choses et puis donc je suis partie aux états unis là la façon d'éduquer est complètement différente puisque on faisait beaucoup de choses très pratiques on, on, euh, j'allais dire dès la troisième, quatrième année, je sais pas quoi en parallèle on pourrait le prendre mais euh, on faisait ce qu'on appelait des mood courts donc euh, on faisait des fausses plaidoiries on avait des espèces de petits laboratoires dans lesquels on travaillait pour des entreprises et on des petits cas et euh, des sortes de cas pratiques qu'on leur délivrait. Donc les choses ont pris une réalité très différente. Et du coup, quand je suis rentrée en France, euh, j'ai continué. Alors à l'époque, ça s'appelait un DEA, un diplôme d'études approfondies en DEA de droit communautaire parce que j'étais très passionnée par les questions européennes. Et mmh. notamment, je travaillais sur... Euh, 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 à l'époque une, une thèse sur la question de la liberté euh, d'expression et notamment télévisuelle, euh, principalement on va dire dans les médias, euh, et les questions de droit de la concurrence, puisque c'était une époque où il y avait une consolidation euh, des acteurs de la télévision euh, qui était très importante. Et donc euh, j'observais comment est-ce qu'à la fois dans la concentration, on arrivait à conserver une liberté d'expression et une, et une, une variété d'expression notamment journalistique et autres. Euh, et donc à l'époque, j'avais décidé de rentrer sur ces sujets il y avait un DESS, maintenant ça doit être un Master 2, mm -hmm. un DESS qui faisait du droit et de l'audiovisuel à Paris-en-Sorbonne. Et j'avais rencontré cet homme absolument formidable qui s'appelait Daniel Sabatier, qui était le responsable de ce DESS, qui était un homme avec un réseau formidable, qui avait tout à fait compris qu'il fallait à la fois éduquer des jeunes de manière soft skill et hard skill. Il avait tout à fait compris aussi qu'il fallait leur apprendre à se débrouiller dans ce monde et à évoluer, donc choisir et comprendre des réseaux comme ça très bien le faire des écoles de commerce ou des écoles d'ingénieurs. Mmh. Donc il essayait de prendre le meilleur de tous les mondes et tout ça à l'université. Ayant rencontré ce monsieur et lui ayant dit que j'avais envie d'aller vers quelque chose entre les médias, le droit, l'Europe, plein de choses... Il m'avait dit, bah écoutez, c'est très bien, mais comme vous êtes encore jeune, euh, j'avais plutôt bien réussi mon parcours euh, mon parcours scolaire, mais il dit, comme bah, vous êtes encore jeune, vous devriez prendre un an pendant lequel vous allez en fait faire des stages, aller voir un peu ce que c'est. Bon, comme j'avais pas envie de faire que des stages, j'avais continué mon DEA, et en même temps que mon DEA, il m'avait donné un nom chez TF1, Pierre Razamoella, qui était un ancien de ce DESS, un monsieur formidable qui s'occupait à l'époque, je crois, de TF1 Film Production. D et il m'avait dit, bah, allez le voir et peut-être pourra-t-il vous trouver un stage. Et en fait, plus qu'un stage, il m'a d'abord trouvé deux, trois trucs pour commencer, et puis finalement, j'ai eu un CDD en production chez TF1. Et c'était le moment où, en effet, alors non, on, je crois pas qu'en arrivant euh, du haut de mes 20, 20, 20, 21, 20, je ne sais plus combien, je crois pas qu'on m'ait expliqué tout le contexte politique-économique, mais en en revanche, je sentais qu'il y avait un une vraie dynamique euh, dans la production TF1 avec quelques maisons de production. Euh, et celle-ci s'occupait notamment euh, des choses qu'on a qui doivent sonner aux oreilles de certains de nos auditeurs, à savoir Ushuaïa, Okavango, avec le célèbre Nicolas Hulot, euh, des séries comme Le Commissaire Moulin, ou encore des dessins animés et autres. Et donc, c'était absolument passionnant, parce que je me retrouvais projetée à la fois m'occuper de contrats de production, de coproduction, de questions de royalties, euh, de droits d'auteur, euh, et tout ça dans un monde, monde euh, j'allais dire, créatif, euh, totalement différent, assez ludique, euh, et, et différent. Donc je crois qu'on ne m'a pas complètement expliqué tout le contexte, en tout cas je, je, ça ne m'a pas marqué. Euh, en revanche, j'avais l'impression de faire une alliance entre euh, à la fois quelque chose, de, quelque chose de, de très sérieux, qui était le droit, mm -hmm. euh, à la fois pouvoir le mettre en pratique et le mettre en pratique dans quelque chose qui était, euh, qui était plutôt divertissant. Et passionnant, parce
0: que est-ce que TF1 était déjà à l'époque la première chaîne de France Oui,
1: absolument. Donc, euh, ouais, ouais. Et
0: puis avec des, des implications concrètes dans la vie de, de Bien sûr, j'avais eu la chance
1: d'aller voir le tournage de, euh, du JT... Euh d'aller voir ouais. tout ce genre de choses donc c'était c'était évidemment assez passionnant et pour un jeune on avait les yeux un peu éblouis
0: croiser Claire chaval dans un couloir exact, <rire> toujours ouais. très impressionnant ok et tu te souviens de, de la manière euh, avec laquelle tu as, tu as justement contacté euh, cette personne euh, qui travaillait chez, chez TF1 comment tu t'es prise tu as été contactée alors porte, je me
1: souviens pas exactement ouais. mais je crois que j'avais, et en tout cas certainement de mon éducation, et aussi beaucoup du fait d'avoir été en Afrique, je crois que j'avais une spontanéité assez simple oui. en fait. Euh, je crois qu'on apprend ça aussi beaucoup dans ces pays-là, c'est que on n'a pas beaucoup de temps, ni d'ailleurs d'intérêt à faire euh, euh, des rondes jambes particuliers ou des choses un peu compliquées. Oui. Euh, les notions de caste sociale ou les notions de... On... Moi j'avais appris, de... de par mes parents, j'avais appris une très grand... un très grand respect, une très grande politique j'ai toujours été quelqu'un de très respectueux vis-à-vis -vis des autres et, 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 et toujours, je crois, en tout cas j'essaye d'être le plus poli possible et à la fois euh, sans, euh, j'allais dire, sans gêne ou, ou limite particulière me disant, en, en gros, j'avais envie de travailler, j'avais envie de proposer mes services si les gens ça pouvait les intéresser, pourquoi on ne ferait pas affaire euh, Donc pour moi, il n'y avait pas vraiment de question de savoir si c'était des gens hyper connus si c'était une boîte euh, euh, première de la classe, euh, si c'était quoi que ce soit je partais du principe qu'il n'y avait pas de raison, que si les gens s'entendent bien et si on n'y sert pas, il y a peut-être une opportunité pour faire. J'ai toujours été très proactive. Je n'ai mmh. jamais trop attendu oui. euh, à la porte de quoi que ce soit. Les premières fois pour l'audiovisuel, avant même d'aller chez TF1, je me souviens être allé me balader rue du 4 septembre. Euh, il y avait plein de boîtes de prod qui étaient quasiment pas connues. Et j'ai fait plein de petits stages avec des gens absolument peu connus. Des petites boîtes euh, qui m'ont fait faire plein de choses en chargé de prod et autres, et assistant de chargé de prod évidemment. Euh, mais je n'ai jamais attendu, en fait. J'y suis toujours allée en me disant il n'y a pas grand chose à perdre.
0: Ouais. Besoin, action, objectif, hein, de manière très concrète. Ok, super. Et, et je remarque que, que, que souvent les personnes qui sont spécialisées dans, dans l'audiovisuel, en tout cas dans, dans l'aspect juridique, euh, commencent par des, justement des petits stages en, en tant que chargé de prod euh, ou en font même leur métier. Euh, C'est quoi la différence entre être euh, juriste et, euh, et chargé de prod finalement <rire>
1: Oh, alors moi j'ai laissé ce métier il y a longtemps oui. donc je ne saurais plus complètement dire mais enfin la réalité quand même c'est qu'être juriste dans ces métiers ou dans d'autres, c'est quand même plus relevé d'une certaine expertise okay. on va apporter une vision qui est une vision avec euh, des normes, des règles de droit, des façons d'aborder euh, des contrats, des partenariats, mm -hmm. des propositions euh, alors que chargé de production, j'allais dire, il y a vraiment tout un suivi de la production opérationnelle mm -hmm. avec euh, tous les, les moyens qu'on y met moyens humains, moyens de de ressources, de ressources concrètes, opérationnelles et autres. Euh, tous les montages, le timing, euh, toute l'organisation pour le bon déroulement. donc C'est un tout autre métier. Ce qu'on peut avoir, moi on m'avait proposé d'aider là-dedans, ce qu'on peut avoir parfois chez un, un juriste, on va dire, c'est que souvent ce sont des gens assez structurés. Mmh. Et donc quand on doit faire un suivi de production, il y a quand même besoin d'avoir un peu de structuration pour savoir euh, euh, à tout moment, dans l'instantanéité, aller, euh, aller chercher euh, des partenaires dont on a besoin, aller chercher des bonnes idées, aller chercher des lieux, aller euh, euh, s'organiser rapidement, euh, euh, savoir être sympathique envers euh, des acteurs qui attendent et qui vont tourner plus tard. Voilà. Et je pense que chez les juristes, il y a souvent ça, qui peut être assez commun à tous, c'est qu'il y a une sorte de, oui, de bonne structuration, de capacité à organiser des choses pour qu'elles se déroulent et s'exécutent correctement.
0: C'est une qualité requise, finalement, pour, pour devenir... Oui, on, on dit souvent que c'est une
1: qualité sur la rigueur. Oui. Euh, je pense que c'est pas la seule, parce mmh. qu'il faut pas que la rigueur tourne à, tourne à des choses beaucoup trop extrêmes, justement, qui sont bloquantes. Euh, mais en revanche, je pense que ça peut être une, une des qualités. La capacité à peut-être, euh, face à un monde complexe, D'être capable d'analyser, puis de synthétiser sur quelles sont les grandes questions, finalement, qu'il faut se poser. Mm -hmm. euh, et c'est peut-être ça, une, une des qualités qui existent. en faire, tout cas, qu'il faut développer.
0: Et faire preuve de créativité, et avoir un esprit conquérant, et c'est ce que tu as fait. Et justement, après ces trois ans d'expérience chez TF1, euh, en 2000, tu rejoins Wanadu, une signale de France Télécom, à l'époque dirigée par Nicolas Dufour. Euh, c'est l'époque des pages Zoom, des portails et moteurs de recherche. Voilà, c'est les prémices d'Internet accessible au, au grand public, euh, L'année 2000, c'est aussi euh, l'année de toutes les pressions sur France Télécom, finalement, qui a, qui a été mis en demeure euh, par le régulateur, euh, de fournir justement une demande d'homologation de son réseau ADSL qui puisse favoriser tout le monde, et pas uniquement Wanadu. Euh, et en 2003, trois ans plus tard, tu es nommé responsable juridique de Wanadu, et tu gères les problématiques de portail d'accès à Internet, encore une fois Enfin, moi je trouve ça incroyable comme, comme expérience et comme timing parce que tu, tu commences ta carrière de juriste et tu commences ta carrière de juriste dans une entreprise, dans un secteur qui est en plein essor à ce moment-là. Est-ce que tu pourrais nous parler de cette période et des challenges juridiques que
1: tu gérais à l'époque alors moi, j'ai été une des personnes les plus chanceuses au monde, hein, parce que rentrer dans ce... et faire partie de cette période-là... Il y en a une actuellement, à mon avis, qui est en train de se faire aujourd'hui, un nouveau boom avec le mét les métaverses et autres, et qui va être aussi une nouvelle explosion numérique, digitale extraordinaire. Mais à l'époque, et c'est sympa de, de te voir en parler comme ça, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui, qui évidemment, ne l'ont pas vécu, de facto, et, et qui ne peuvent pas avoir ça, mais le tout début des années 2000, c'est un moment totalement explosif. Il faut savoir que moi, quand j'étais à la fac, il n'y avait pas de mail on n'avait pas de mail pour s'écrire les uns les autres. Moi, j'ai découvert le mail quand j'étais en fac aux états unis Sauf que, pour la petite blague, on m'avait filé un mail, mais je ne savais pas à qui écrire en France, puisqu'il n'y avait personne qui en avait. Et donc, j'écrivais à mes profs aux états unis et puis mes copains qui étaient aux états unis Donc, j'avais découvert ça. Euh, le tout début des années 2000, c'est les, les années Messier, c'est Vivendi, et c'est de l'autre côté, en effet, Wenedou. Et c'est plusieurs acteurs qui se lancent. Euh, alors moi comment j'y suis allée bah, pareil, euh, une opportunité créée euh, j'étais donc chez France Animation qui était mmh. une maison de dessin animé et à l'époque, euh, Wenedoo se disait qu'il fallait du contenu parce qu'on allait faire passer on commençait à avoir l'idée de faire passer du contenu sur des réseaux euh, que l'internet c'était aussi ça, c'était des petits formats plein de choses et du coup, à l'époque, Wenedoo achète France Animation. D'accord. Et au travers de cet achat, je me dis, mais finalement, c'est quoi ce Wenedoo À quoi ça ressemble Et Wenedoo va bientôt être listé. Wenedoo, à l'époque, était une branche Internet grand public de France Télécom, mm -hmm. où un certain nombre de jeunes qui étaient un peu plus, on va dire, plus téméraires que d'autres, étaient allés voir du côté des états unis ce qui s'est passé, étaient revenus en 97-98 avec des très bonnes idées, et avaient dit, il faut lancer un, un fournisseur d'accès Internet dans ce groupe, ça va être formidable. Et donc, on est l'année où ils vont lister Wenedoo, ils vont mm -hmm. le mettre en bourse, et donc moi je viens taper à la porte, mais exactement littéralement taper à la porte, j'apprends qu'il y a ces gens qui vont nous racheter, on les connaît pas vraiment, euh, et ils sont en négociation, et je demande à mon patron qui sont ces gens, on me donne des noms, et donc je découvre un directeur juridique qui s'appelle Olivier Fauqueux. Euh, un type formidable, un type euh, qui a justement participé à, euh, euh, à la libéralisation et l'ouverture de France Télécom qui a fait tout un parcours absolument génial il est aujourd'hui euh, aujourd un des grands directeurs juridiques de la place de Paris euh, et donc je vais taper à sa porte et je lui dis euh, voilà moi je suis dans le contenu je fais telle et telle chose, euh, lui est en train de nous acheter donc il a identifié que je faisais du droit là-bas euh, et on commence une discussion. Il est, euh, il est très tendu, il a une IPO sur le dos, il a beaucoup de choses à faire. Et il me dit, euh, bah, euh, si vous êtes intéressés, euh, nous on a du boulot. Euh, donc asseyez-vous et puis voilà, allez-y, prenez un crayon et c'est parti. Génial. Et sincèrement, ça s'est fait en... en pas beaucoup de mois euh, Je suis partie. Je suis partie sans vraiment savoir ce que j'allais faire. Mmh. J'avais juste compris que c'était un secteur nouveau, en plein boom, qu'à la fois il y avait du contenu, du contenant, mmh. euh, des législations qui n'étaient pas très stabilisées. Euh, donc plein de choses à faire et à créer. Euh, à l'époque, j'avais une proposition pour aller chez Canal+, m'occuper des droits sportifs. Et je me suis dit, bah non, allez, euh, je vais tenter ce truc nouveau sur l'Internet. Et voilà, et c'est comme ça que je suis partie. Et alors, ces années Internet, ce sont des années de grand boom Et, et moi, les grands sujets sur lesquels je vais avoir la chance de travailler avec <coughs> les équipes, ça va être euh, beaucoup de droits de la concurrence. Mm -hmm. Parce que mine de rien, euh, on l'a dit tout à l'heure, mais comme on est euh, euh, à Coquiner, je dirais, on est filiale d'un très grand groupe qui est ex-monopolistique, euh, un certain nombre de concurrents euh, vont attaquer Wenedou en disant qu'il y a des abus de position dominante. Mm -hmm. euh, c'est un énorme développement. Hein, dans les années 2000 à 2004, c'est une croissance de fou. Mm -hmm. euh, tous les mois, on acquiert des milliers et des milliers et des milliers d'abonnés les uns et les autres. Euh, c'est une course au service entre tous les, tous les acteurs du marché. À l'époque, il y a des gens qui n'existent plus. Il y avait des AOL, il y avait des clubs internet, mmh. il y avait des Liberty Surf. Et donc, c'est une course à effréné, pardon, à proposer un service parfait, de qualité, et à la fois euh, hyper intéressant. C'est le début du passé du bas débit au haut débit. Donc, ça paraît complètement fou aujourd'hui, mais on a créé la DSL. On est passé au 512 ou 16K, je ne sais plus, plus on met les quelques K, et enfin au haut débit à DSL que, que tout le monde connaît, puis à la fibre plus tard. Mmh. Donc, ce sont des années d'explosion technologique. Donc, à la fois il y a beaucoup de questions de droit de la concurrence mmh. nous on avait 5-6 affaires en abus de, droit de, la, en abus de, de, de position dominante devant, la commission, la, devant le conseil de la concurrence, on avait une grosse affaire devant la commission européenne mmh. et à côté c'est le début des législations autour de l'internet on en entend aujourd'hui parler encore, mais à l'époque, c'était le tout début, justement, de savoir quelle était la responsabilité des fournisseurs d'accès, des hébergeurs, des éditeurs. Euh, ce n'est pas qu'il n'existait pas de loi, c'est que toutes les lois qui existaient, notamment dans le droit de l'audiovisuel ou autre, n'étaient pas complètement adaptées et n'avaient pas envisagé ce support-là. Donc, des questions se posaient tous les jours, euh, et donc on avait ces deux fronts-là euh, à mener en même temps, en plus de plein d'activités. Et un truc qui était génial, Wenedus, la, la baseline de Wenedus était Positive Génération. Et moi j'ai eu la chance d'être dans des équipes dans lesquelles il y avait des gens plutôt jeunes, mm -hmm. des gens ultra dynamiques, euh, il n'y avait pas d'esprit de compète, il y avait surtout un esprit très créatif, avoir envie de s'amuser, et tout ça avec un esprit hyper professionnel. C'était très très bien, bienveillant et, et tout le monde avait envie... Euh, avait envie d'ouvrir un nouveau monde, oui. avait envie de créer un nouveau monde qu'on ne connaissait pas.
0: Il y avait un vrai et... sens dans, dans, dans l'objectif, c'était pas unique. Enfin, j'imagine que c'était de gagner des parts de marché, mais ça allait bien, 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 bien
1: au-delà de ça. Il y avait ça, et puis on savait qu'on était en train de créer quelque chose qui n'existait pas avant. On mm -hmm. était en train de mettre des gens en, en connectivité qui n'existait pas, on était en train de fa pa faire passer des programmes d'une manière qui n'existait pas, c'était la première fois que les gens communiquaient autrement, on, on savait qu'on était en train de créer quelque chose de nouveau. Et, euh, et participer à cette aventure, c'était totalement excitant.
0: Et vous aviez conscience de ce que ça allait devenir Ou est-ce que c'était. Est-ce euh, qu'à l'époque, quand on s'engageait dans ce type de secteur, on se disait, bon, bah, on y va, on ne sait pas trop si ça va durer ou pas, mais on y va quand même, ça a l'air fun
1: bah, Moi, j'avais sur toute cette période entre 25 et 30 ans, donc euh, c'est des périodes où on est porté par des vagues. Hein. On est porté par des vagues et encore heureux, très positive. On entendait de ci, de là, euh, c'est trop payé, c'est un boom, ça va faire un crack, euh, mmh. euh, tout ça, tout ça est surpayé et c'est vrai que beaucoup de, de choses étaient dans une bulle on parlait de cette bulle internet, internet. et c'est vrai qu'il y a eu plein de crash dans cette histoire euh, maintenant euh, on avait aussi la chance d'être une filiale de France Télécom même si on était coté, 30% étaient en bourse et en flottant euh, Enfin, la totalité était en bourse mais 30% étaient en flottant, euh, c'était une boîte très professionnelle, mmh. c'était une boîte avec euh, des ingénieurs très cadrés euh, c'était pas des petits jeunes qui déboulaient au milieu de nulle part. C'était pas Donc, une start-up dans un garage. quoi. Pas totalement. Ouais. Alors à côté de ça, on avait des fris qui faisaient start-up dans un garage et ils ont ouais. très bien réussi. Donc euh, ne jamais les critiquer. Non,
0: jamais, effectivement. Et, et tu t'en parlais tu parlais de la loi justement qui a, a réglementé euh, ce secteur, c'est le début des années 2000, l'élaboration ouais. de la loi pour la confiance dans l'économie numérique. numérique ouais. euh, tu as participé dans le cadre de, cette, de, de, ouais. de, de tes fonctions dans l'élaboration de cette loi, en tout cas, des actions de lobbying. Euh, et justement... Euh, il y avait un article qui avait suscité pas mal de, de, de polémiques et tu nous en parlais, c'était sur la responsabilité des, des FAI, des fournisseurs d'accès Internet. Est-ce que justement tu peux nous, a, nous raconter les coulisses de ce type d'action euh, on, on parle souvent de, euh, des parcours de juristes, d'opérations juridiques. On parle très rarement de, de lobbying et, et effectivement c'est lié. Euh, et aussi nous dire euh, quels conseils tu donnerais justement aux, aux juristes qui se lancent dans, dans, dans des secteurs ou qui sont dans des secteurs d'activité qui sont encore très peu réglementés ou pas du mm -hmm. tout réglementés euh, et comment s'y prendre justement pour
1: faire face à ce type de nuisance Alors moi, c'est venu d'une manière, euh, j'allais dire, très empirique. Euh, on était sur des, des sujets sur lesquels, en effet, on avait beau regarder un peu dans toutes les lois, ce n'était pas si évident de savoir laquelle allait d'abord euh, s'appliquer. Euh, et très vite, euh, on s'est aperçu que ces outils étaient peu connus. Savoir ce qu'était un hébergeur, savoir ce qu'était un moteur de recherche, euh, savoir ce qu'était un messenger, entre guillemets, pour euh, échanger du message de manière instantanée, ce qui paraît aujourd'hui à la WhatsApp et autres, évident, mmh. on ne savait pas le définir. Donc, on ne savait pas sous quelle régulation il allait tomber. Est-ce qu'on était dans des télécoms Est-ce que, euh, est -ce que de, de, du contenu passait Est-ce qu'on était plutôt dans des choses d'audiovisuel parce qu'on faisait circuler de l'image ou au-dessus enfin, Sur quoi était-on et, et Que devait-on appliquer Et surtout, euh, que, quel rôle jouaient ces intermédiaires techniques là-dedans mmh. Et donc, la première chose, ça a été de se dire bah, finalement, euh, certains parlaient de vide, euh, finalement, c'était de dire, y a pas, il ne doit pas y avoir de vide en tout état de cause, mais c'est plutôt que chacun comprenne et qu'on décide quelle est la responsabilité de chacun des acteurs dans cette grande chaîne, euh, chaîne technique. Et du coup, à cette époque, une des premières choses, ça a été d'aller voir les législateurs et de discuter avec eux. On parlait aussi bien avec le Sénat, on parlait avec les députés, on parlait avec la CNIL, on parlait avec le CSA, on parlait avec tout le monde... Et on disait, voilà, un hébergeur, ça fait ça. Un fournisseur d'accès, ça fait ça. Mmh. Voilà quelles sont les fonctions et autres. Jusqu'au moment où on a rebâti les choses en disant... Euh, aussi il faut pardon, rappeler qu'à l'époque technologiquement il y a des choses qu'on ne savait pas totalement faire aujourd'hui il y a des choses en tant qu'hébergeur où on sait intervenir, il y a des outils par exemple pour monitorer certaines informations qui sont hébergées, à l'époque on n'avait pas tout ça on avait développé certaines choses mais on n'avait pas encore développé tous ces outils dits de monitoring et de filtrage. c'était tout l'enjeu de cet article C'était tout l'enjeu de cette époque c'est des... bien souvent comme ça c'était venu sur des choses qui ne sont jamais totalement évidentes et dans le sens où elles avaient une façon de l'aborder sur un plan politique et elles avaient une façon de l'aborder sur un plan juridique. Mmh. On était dans des situations dans lesquelles il y avait des messages qui passaient. Parfois, c'était des messages racistes. Mmh. Euh, parfois, c'était des, des messages qui étaient négationnistes. Et à la fois, il y avait des messages parfois ou des, des, des éléments et des contenus qui pouvaient être contraires à de la propriété intellectuelle ou des choses comme ça. Et la question était de savoir qui allait en juger. Est-ce qu'on estimait que euh, ce fournisseur de moyens intermédiaires était en capacité à juger ça, ou est-ce qu'il n'était pas en capacité et devait retourner devant un juge et devant un tribunal pour le faire In fine, euh, on est arrivé à des, des solutions pour expliquer qu'il y avait des choses qui étaient de l'ordre du manifestement illicite, qui n'étaient pas discutables et qui, euh, devant, devant, euh, devant la... la j'allais dire euh, une fois qu'on connaissait cet acte et qu'on était capable de le décrire, on voyait qu'il était manifestement illicite, mmh. et d'autres qui n'étaient pas manifestement illicites et qui nécessitaient du coup euh, de, de, de recourir à un tribunal. Et puis, il y a eu toutes les discussions autour du coup de quels étaient les moyens que devaient mettre en place les hébergeurs ou les fournisseurs d'accès et autres. Donc du coup, il y a eu à la à la fois des débats qui étaient sur un ordre judiciaire, mais il y avait aussi en parallèle des débats qui étaient sur un ordre plus euh, politique et d'organisation d'une société, pour dire, ben, voilà à quoi ça correspond, voilà les propositions qu'on peut faire pour trouver un équilibre entre tous ces acteurs. Et là, ça devient aussi assez passionnant pour un juriste. Parce que c'est quoi le droit à la base Le droit, ce n'est ni plus ni moins qu'un outil pour organiser la société. Et quand je parle de la société, c'est pas l'entreprise privée ou publique, c'est la société dans son sens général. C'est l'intérêt général de tous. Et et donc, les moyens, ce sont les moyens pour faire en sorte que nous vivions tous de manière euh, le plus coordonnée possible et en, 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 bonne, en bonne intelligence. Et du coup, au travers de ça et dans le lobbying, on essaye à un moment donné de traduire quelle est la culture d'une société, quelle est sa philosophie et de le traduire au travers de certaines règles pour vivre ensemble
0: très clair et, et ce travail de pédagogie dont tu parlais où vous avez réuni euh, finalement, finalement l'ACNIL, euh, le CSA euh, et d'autres organisations autour de la table pour leur expliquer ben, un hébergeur c'est ça on fait ci, on fait ici. Non c'est rec... pas si simple que ça en fait on
1: avait créé des asso une association notamment de fournisseurs d'accès et d'hébergeurs on avait donc réuni les gens du métier pour essayer de voir quelle était la position qu'on pouvait de manière commune avoir vos concurrents, nos concurrents sur des sujets qui étaient communs et d'intérêt d'intérêt commun et qui n'étaient pas sur un plan concurrentiel mm -hmm. et on était à voir en effet certaines institutions les unes après les autres, notamment à l'Assemblée nationale et notamment au Sénat, et en participant à la création et à la rédaction d'une loi. Et ça, ça se fait avant l'élaboration de la loi ou pendant avant la loi de la loi. Ça peut être à l'initiative, justement, des acteurs privés mmh. qui estiment qu'il y a trop d'insécurité globale et que eux sont soumis à potentiellement, justement, des risques judiciaires inutiles, voire une... Toute insécurité pour une entreprise n'est pas bonne mmh. puisque ça veut dire qu'elle ne peut pas anticiper les risques, elle ne peut pas se dire, finalement, ce qu'elle peut développer en termes de business pour pouvoir le faire de manière éthique, cohérente et tout à fait, tout à fait acceptable dans la société. Donc, c'est jamais positif. Donc, l'objectif, c'est de Anticiper. Mmh. Pour l'anticiper, c'est d'aller proposer en disant voilà, il y a peut-être des endroits dans lesquels des choses sont peu claires, donc peut-être qu'on devrait l'organiser. Et pour l'organiser, bah, peut-être qu'il est temps de passer une loi à ce sujet. Alors tout se fait pas par la loi. À l'époque, on avait besoin de cette loi parce qu'il y avait vraiment des choses qui étaient assez euh, peu existantes ou peu claires et on était au tout démarrage. Et avec le temps, on a aussi travaillé sur ce qu'on appelle beaucoup la soft law, c'est-à-dire que les acteurs, les intermédiaires se sont aussi mis autour de la table avec d'autres institutions et ont décidé par exemple d'avoir des accords dans les quels ils ont pris des engagements positifs et des engagements volontaires sans pour autant que ça leur soit imposé. Ça a été le cas par exemple pour lutter contre la piraterie sur internet. On n'a pas été chercher obligatoirement une loi, on savait qu'il y avait des lois sur la contrefaçon et autres, mais on a plutôt mis en place des accords qui étaient des accords volontaires et choisis par chacun des acteurs. Et c'était la première fois dans ton parcours que tu gérais ce type d'action Absolument. Qu'est-ce ouais. qui t'a le plus marqué bah, C'est passionnant parce qu'on parce qu utilise ces petits outils t juridiques mm -hmm. euh, au service de quelque chose qu'on bâtit qui est beaucoup plus grand que soi. Euh, dont l'objectif c'est justement euh, le bien vivre tous ensemble et le bien vivre entre une économie et une société, donc mmh. comment on fait se rencontrer tout ça euh, il y a beaucoup d'adrénaline autour de tout ça parce que, parce que quand on passe à l'Assemblée nationale il y a des propositions, des amendements des contre-amendements, il faut aller très vite il faut proposer des choses très vite, il faut faire des compromis très très vite, euh, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui veut enlever un mot, réenlever trois mots euh, euh, donc il y a à la fois une vitesse et une dynamisme et à la fois un projet qui est un projet de société et qui va bien au-delà de, de, du, du petit quotidien, j'allais dire, dans lequel on peut être pour faire avancer une balle. Et là, on participe plus grandement à ce quotidien-là.
0: Et qui est-ce qui le porte, ce projet C'est la direction juridique Parce qu'on on voit très souvent des directions juridiques euh, qui ont des scopes purement... Et, et strictement juridique. Euh, on en voit aussi qui ont un, un périmètre qui est lié aux affaires publiques. On en a parlé notamment avec Marc Mosset. Euh, et cette double casquette n'est pas présente dans toutes les entreprises. Euh, Est-ce que tu peux nous dire justement comment, on, enfin, pourquoi on devrait la confier aux directions juridiques euh, Et comment, on, comment on, on gère le
1: quotidien de, de ces deux scopes-là Alors déjà, moi, je fais partie des gens qui ne pensent pas qu'il y a une seule voie pour quoi que ce soit. Je crois qu'il faut s'adapter à la société, parce qu'il y a des petites, des moyennes, des très grandes sociétés. Mm -hmm. euh, et ça dépend du secteur, très régulé, peu régulé, avec euh, beaucoup de suivi législatif important ou moins, et tant mieux. Bon, même si aujourd'hui, malheureusement, je pense que tout le monde en subit un peu conséquences de cette croissance législative forte. Euh, et, et puis aussi de la maturité de l'entreprise. Mmh. Donc, tout ça fait que... Ce euh, c'est pas, pas, pas pour faire une réponse à la normande, comme diraient certains, mais c'est pour dire qu'il n'y a pas une seule voie. Ce dont je suis convaincue, c'est qu'un euh, juriste est assez armé euh, pour pouvoir, d'une manière ou d'une autre, soit euh, faire du lobbying lui-même, soit contribuer activement à ce lobbying et travailler avec des personnes qui le font. Alors, il y a plusieurs aspects dans le lobbying. Hein, parce que le lobbying, il y a l'aspect de construire une proposition qui soit une proposition, la plupart du temps, euh, comme je disais tout à l'heure, positive, certes, pour des entreprises, et qui permet un bien-vivre et une sorte de, de, de sécurité, on va dire, à, à long terme ou à moyen terme. Euh, et puis, il y a tout un aspect qui est de bien connaître tous ces acteurs, de savoir proposer une loi et de ch cheminer, tout autour de cette loi, et de cheminer sur tout ce parcours, mmh. avec les personnes qui vont venir au soutien, les acteurs politiques qui vont le faire, et autres. On n'a pas toujours, en tant que juriste, cette fibre-là, euh, qui est une fibre, j'allais dire, à la fois plus politique, une fibre de relations, euh, de relations publiques, et autres. Donc, parfois, on ne l'a pas complètement. Parfois, la taille de l'entreprise fait aussi qu'il y a des gens qui vont être plus dédiés à une activité qu'à une autre. Mais l'important, c'est que ces gens-là travaillent véritablement ensemble. Moi, chez Orange France Télécom, quand j'ai commencé chez One&Two, on était une petite équipe moi qui m'occupais de ça parce que j'aimais ça et parce que j'étais la première à vouloir foncer et aller raconter ces trucs-là à des sénateurs et des parlementaires qui me regardaient en me disant Mon Dieu, de quoi on me parle euh, ?» Quand je suis rentrée dans le grand groupe orange, beaucoup plus large, il y avait une direction, un département affaires publiques absolument brillant, avec un très grand carnet d'adresses, avec une très grande connaissance de tout l'environnement politique, des moments où il faut savoir placer des lois, des moments où il faut aller débattre de certaines choses, parce qu'il faut avoir aussi une sensibilité à ça. Mm -hmm. euh, C'est très difficile de placer certains sujets quand, par exemple, dans l'ambiance médiatique on n'est pas très ouvert à l'écoute sur certains projets euh, et on, on l'a vu récemment quand tout le monde parlait de la compliance, de Sapin 2 et compagnie, c'était très difficile à un moment donné où on parlait d'éthique d'aller parler d'autres sujets qui paraissaient complètement contradictoires avec ça donc il faut aussi choisir son moment pour le faire passer non pas par... Euh, pur opportunisme, mais aussi par intelligence et sensibilité de ce que la population et donc les députés qui représentent la population sont capables d'entendre à un moment donné quelle est la priorité. Quand la priorité est sur la RSE à un moment donné parce que les gens ont conscience de problèmes climatiques mm -hmm. on est sur cet enjeu-là on n'est pas sur d'autres types d'enjeux toujours donc il y a aussi ça, et ça pour moi, un juriste, il en a plein de compétences, plein de possibilités il n'en a pas toujours l'envie d'aller aussi jusqu'à déployer ces autres capacités-là
0: Très bien. Et, et pour revenir à Wanadu et à, et à sa croissance euh, et, et puis à, à, à ce que c'est devenu, euh, Wanadu, ça a été le premier fournisseur d'accès européen à, à être rentable. Quel est le rôle de la direction juridique dans, dans, dans la poursuite euh, de, de la rentabilité Parce qu'on en parle souvent, tu verras sur mon, mon ordinateur, il y a écrit que euh, la direction juridique n'est pas une centre de coût, mais une fonction stratégique. Euh, euh, tout simplement parce qu'on entend, on peut entendre des bruits de couleurs qui disent que euh, la direction juridique est, est une fonction qui n'apporte pas, ou en tout cas qui n'accompagne pas euh, l'entreprise dans, dans la poursuite d'un objectif qui est purement commercial ou financier. Comment on fait pour prouver qu'en fait, la direction juridique euh, permet cette rentabilité
1: <rire> Euh, comment on fait Et, Et est-ce bien... que ça a été le cas Bien sûr. Alors, je crois que, j'espère que ça a été le cas, en tout cas. Il euh, y a plein de façons, j'allais dire. Déjà, il y a une vraie façon, c'est sa posture. Euh, C'est les... quelle est la posture qu'on veut avoir? C'est-à-dire, est-ce qu'on veut véritablement être un contributeur? On veut se positionner au milieu des réflexions, euh, justement stratégiques avec des collègues de comité exécutif et autres, euh, pour euh, comprendre les priorités de l'entreprise, euh, les faire siennes euh, et être capable de proposer euh, des solutions juridiques qui permettent de les accompagner. Donc, une fois qu'on a accepté et qu'on souhaite être dans ça, ça veut dire aussi qu'on va être nécessairement contributeur, donc on va être aussi très sollicité. Mmh. Euh, la direction juridique de Wenedou était ultra sollicitée. Il y avait par un projet qui, d'une manière ou d'une autre, n'arrivait pas sur notre table. Donc, il y avait plusieurs choses. Il y avait des sujets qu'on accompagnait qui étaient des sujets de M&A parce qu'il y a eu beaucoup de développement et d'acquisition à cette époque-là. Et je crois qu'on a beaucoup aidé à l'époque à justement euh, sécuriser euh, des achats, euh, aider à des garanties de passifs bien montées, euh, s'assurer qu'on n'aurait pas trop de casse euh, si on découvrait un poteau rose un petit peu trop tard, euh, euh, faire des due diligence intelligentes. Donc ça, ça fait partie notamment de l'évaluation du prix ça aide dans le prix et d'une acquisition et d'une acquisition bonne et qui va pouvoir réussir euh, on était très présent, comme je disais tout à l'heure, sur du législatif. Mm -hmm. Donc, ce qui fait qu'on a aidé, je crois, euh, Wenedou à pouvoir se positionner comme un acteur, avoir un peu de sécurité sur euh, sur la manière de d'appréhender de, de, ce monde, ce nouveau monde digital, euh, de savoir jusqu'où elle pouvait aller, quelles étaient ses responsabilités, donc les coûts qui allaient avec ses responsabilités. Euh, donc, ça a permis de sécuriser, et d'anticiper certaines choses et d'anticiper les risques. Euh, troisième chose, on était sur des contentieux, des contentieux notamment, je disais, en abus de position dominante ou en demande de dommages et intérêts et autres, donc euh, on a beaucoup combattu. Euh, on a beaucoup combattu pour expliquer que ces demandes de, n'étaient pas recevables ou euh, étaient à con, que l'on a contesté. On a fait euh, réduire des notes le cas échéant lorsqu'il y en avait et on a combattu surtout à faire en sorte qu'il y ait euh, véritablement une compréhension aussi une sensibilisation de chacun sur euh, la manière de travailler et l'éthique au travail.
0: Et donc tous ces chiffres, on les prend, on les met dans un tableau Excel et on les a Oui, un,
1: un peu. C'est-à-dire qu'on fait un suivi, on explique des coûts évités, on explique, ça peut être sur du contentieux, c'est plus facile, mm -hmm. euh, entre la demande qui est faite et puis ce à quoi on aboutit, euh, ça peut être en effet dans du législatif, on peut le faire ça peut être aussi dans les contrats parce qu'on aide, on aide à boucler les contrats, et on aide à les boucler vite et à un certain coût, c'est-à-dire un coût interne. Euh, on avait monté une petite équipe qui était une équipe euh, formidable, euh, hyper pro, hyper réactive, donc on arrivait à avoir aussi un nombre de contrats qui sortaient de manière très importante euh, et une ça, réactivité.
0: Et ça on n'y pense pas souvent au, au, au temps qui est passé au jour homme, euh, Bien sûr. Qui, qui, qui est passé sur des contrats ou même sur d'autres types de Dossier. Et on ne se rend pas compte que la rapidité euh, est, est aussi gage de, de Bien de, sûr. De, de et,
1: puis, et puis, je crois que maintenant, d'ailleurs, on le voit dans des entreprises dans lesquelles il y a des milliers et des milliers et des milliers de contrats où il mmh. est impossible de penser qu'on va mettre un juriste derrière chacun, euh, où on travaille beaucoup sur des typologies de formats qui sont parfois un peu répétitifs, redondants mmh. ou plus simples, euh, et qu'on met à la disposition justement euh, des opérationnels pour ce faire, euh, et où on a des outils pour pouvoir suivre justement que si c'est un truc classique, ben ça peut être fait par. Un opérationnel à partir de formats et de templates qui lui sont donnés. Si mm -hmm. ça l'est moins, ça revient à la direction juridique. Et ça permet de se donner une idée et de pouvoir se dire qu'on n'a pas besoin de passer beaucoup de temps sur des choses simples, on a besoin de passer beaucoup de temps sur des choses plus compliquées.
0: Je veux reprendre exactement cette phrase parce que c'est exactement l'activité qu'on a chez Serafin Legal. C'est un logiciel de gestion de contrat qui permet de, de faire exactement tout ce que tu viens de dire et tu l'as très bien expliqué. Et c'est très utile. Et c'est très utile, bah écoute, merci, super euh... Et donc en 2014, tu rejoins Valourec, oui. euh, qui est un équipementier industriel français spécialisé dans les tubes de soudure. Génial. On a souvent parlé sur ce podcast de gestion de crise, donc c'est une direction juridique euh, avec Nicolas Le euh, qui est contract manager euh, et qui travaillait chez. Euh, Lubrizol et qui a vécu euh, l'incendie de Lubrizol, euh, avec Florence Riva qui nous a parlé de, de crise sanitaire, ou encore Florence saint euh, d'IBM qui nous a parlé de, de la gestion de contention complexe euh, Et toi, en 2015-2016, tu as fait face à une crise sans précédent euh, sur le marché pétrolier, avec justement Valourec qui traversait également une, prise, une crise profonde, qui était mm -hmm. potentiellement également due à, à cette crise, j'imagine. Euh, comment tu as mobilisé la direction juridique et le secrétariat général pendant cette période Parce que
1: était également secrétaire général. Oui, tout à fait. Alors, euh, j'étais devenue secrétaire général après Orange, quand je suis rentrée au Club Méditerranée, où mmh. j'avais euh, élargi mon champ d'activité, et, et chez Valourec, en effet, euh, j'ai continué. Bon, D'abord, j'allais dire, les temps de crise, euh, au moins, la, la, la bonne chose, on va dire, dans les temps de crise, c'est qu'on ne se pose pas grandes questions pour se mobiliser. Okay. Tout le monde se mobilise naturellement, parce que euh, je pense que euh, les gens se mettent en mode survie immédiat, mmh. et qu'ils se disent que... Enfin, euh, la plupart du temps quand même, euh, les personnes en entreprise sont des gens qui sont, euh, qui sont mobilisés par l'intérêt de l'entreprise et donc ils ne veulent pas voir leur entreprise partir à l'eau. Euh, donc la mobilisation est et quelque part assez simple et les, les mobilisations les plus compliquées ne sont pas les mobilisations pour moi, ni dans la crise euh, ni dans la croissance quand on est dans des, des, des schémas extrêmes j'allais dire, mmh. c'est quasiment le plus simple la difficulté dans ces cas-là, c'est plutôt la longueur de la crise, euh, la profondeur et la longueur de la crise, comme la longueur d'une croissance, parce que là, on demande des mobilisations qui sont très très longues euh, ça c'est plus compliqué, parce que euh, la crise, elle n'a pas duré euh, trois mois, elle a mmh. duré de nombreux mois voire même quelques années euh, du coup la mobilisation je dirais encore une fois, euh, moi j'avais la chance d'avoir une super équipe, vraiment une équipe de choc avec des gens plutôt assez expérimentés, euh, des gens qui connaissaient très bien le domaine, qui étaient là depuis pas mal d'années, mmh. euh, des gens qui avaient vraiment envie d'aider Valourac, euh, et donc ça s'est fait assez naturellement il euh, y a eu des grosses opérations. Euh, qui se sont faites en parallèle il euh, y a eu une, une, une opération de holding de capital qui était de restructuration mmh. financière, donc là que j'ai beaucoup travaillé avec la personne qui était responsable de toute la partie droit des sociétés euh, euh, à l'époque et qui est devenue d'ailleurs euh, la directrice juridique de, de Valourec depuis, euh, donc on a mené toute cette opération qui était vraiment euh, l'opération euh, structurante financière il euh, y avait des opérations M&A qui se jouaient en même temps puisque pour pouvoir aller chercher du capital il fallait raconter aussi une nouvelle écoute historique et dedans il y avait des opérations M&A très forte, puisque on remobilisait, on va dire, euh, nos activités dans des centres où il y avait des meilleurs coûts plus intéressants. Et donc, il y avait un responsable du MNE euh, qui était totalement mobilisé avec moi sur euh, ces activités. Lui avait pris la Chine et moi, j'avais pris le Brésil. Mm -hmm. Et euh, Évidemment, comme un malheur n'arrive pas euh, seul dans ces cas-là, certains comme Chirac diraient que les emmerdes arrivent en escadrille mais euh, dans ces cas-là, on avait eu des questions de compliance puisque c'était la grande opération lavage à taux euh, au Brésil et bien que nous n'étions absolument pas euh, nous n'ayons actu, actu, aucun fait, aucune infraction euh, à notre à notre endroit euh, on avait été embarqué dans toute cette enquête qui nous prenait un temps fou, donc il y avait aussi quelqu'un qui s'occupait avec moi de toutes ces activités-là donc on s'est mobilisé assez rapidement Et puis il y avait tous ceux qui grâce à, grâce à leur ténacité euh, Ont su tenir toutes les négociations Avec à l'époque tous les grands clients Qui étaient tous les grands pétroliers, tous les grands gaziers Qui ont décidé de tout remettre en cause Puisque les prix ont chuté mm -hmm. Ils avaient décidé de remettre intégralement tous les contrats en cause Donc dans ces cas-là je pense que la mobilisation C'est surtout de montrer qu'on part au front c'est euh, de bien comprendre où sont les priorités de les organiser il faut se mettre un peu en régime militaire dans ces cas-là on avait un point régulier euh, tous les matins ultra tôt en arrivant pour savoir qui, est, qui faisait quoi et sur quoi on avançait euh, d'être euh, toujours disponible parce que tout peut arriver à tout moment il faut aller très vite dans sa décision et puis je crois justement prendre des décisions très vite, on peut jamais nous reprocher de les prendre, on peut nous reprocher de ne pas les prendre dans ces cas-là, euh, parfois on ne prend pas toujours les bonnes, on peut se tromper, mais en tout cas il fallait aller vite euh, il, fallait, euh, il fallait très vite être en mesure de, de décider sur quoi on travaillait sur quoi on tranchait, sur quoi on avançait parce qu'on ne pouvait pas tout mener euh, au même moment, donc je crois que c'est surtout ça, euh, c'est générateur quand même d'un de, de, collectif, euh, parce que dans ces cas-là, comme dans les cas de Wenedoo, à la totale inverse, où on est dans une croissance exponentielle, euh, positive euh, et, et très enjouée, euh, là on est dans des moments très très rudes, euh, du coup qui touchent, qui touchent aussi la résilience de chacun. Tu
0: faisais un parallèle avec une troupe militaire il y a une énorme, un énorme enjeu de leadership, comment tu faisais pour motiver tes troupes tous les, tous les matins tous les
1: Je crois que la première chose c'est que, comme chacun des membres du comité exécutif, on se disait surtout qu'il était hors de question de laisser la boîte flancher, mmh. que notre responsabilité c'était de trouver une solution pour les 15 000 salariés qui étaient là, euh, que notre responsabilité c'était justement de passer cette crise au mieux de trouver des financements de trouver des solutions parce que on avait quinze mille salariés on avait dix mille ouvriers qui comptaient sur nous mmh. et donc c'est de tous les jours euh, euh, avancer, proposer quelque chose, être positif, euh, et puis, euh, et puis bah, progressivement, euh, gagner du terrain face à la crise.
0: Et faire des sacrifices sur sa vie personnelle, j'imagine, pendant cette période
1: Oui, on en fait, on en fait évidemment. Et moi, les gens qui me disent, bah oui, mais non, tu trouves l'équilibre et machin. Non, il y a des périodes où on ne la trouve pas. Il mm -hmm. euh, y a des périodes où on n'y arrive pas parce qu'il fallait voyager beaucoup, il fallait être présent à tout horaire et autres. Mais c'est aussi l'équilibre existant dans sa vie à soi qui permet de surmonter ça. C'est parce qu'on a des gens autour de soi qui ont confiance et qui savent accepter ces périodes et qui savent quelque part soutenir en silence, je dirais. Euh, c'est aussi parce qu'on sait qu'on est accompagné et qu'on a cette réassurance. Euh, ce sont toutes ces choses qui, à ces moments-là, comptent aussi. Euh, même si, en effet, on est un peu moins euh, présent. Ceci dit, moi, à l'époque, j'avais l'honneur et, et la joie d'être la présidente de l'AFGE. Euh, et donc, euh, je vivais une autre aventure aussi à côté, et qui est une aventure très, très positive et très constructive, euh, et qui, souvent, je l'ai dit, m'a apporté énormément dans cette période très dure. Euh, parce qu'au travers de ça, j'avais aussi la sensation de ne pas vouloir décevoir... Euh, euh, les, euh, les, les 10, 000, euh, 10 000 adhérents à l'AFJE, euh, de vouloir leur montrer aussi qu'une direction juridique, un secrétariat général, pouvait en effet apporter beaucoup euh, de, dans ces entreprises euh, et donc, j'avais à cœur aussi de leur montrer et d'assurer le modèle qu'ils avaient bien voulu me donner à, à, à effectuer. Et justement, en parlant de secrétariat général, ça fait
0: 15 ans que tu occupes ce type de, de poste. Euh, par téléphone, tu me disais que c'était une réelle opportunité d'évolution pour les, pour les juristes, pour les directeurs juridiques, directrices mmh. juridiques. Euh, quel est le rôle du secrétaire général
1: <rire> Alors, moi je dis c'est une évolution. Question. Alors je dis toujours aussi une chose, hein, c'est que ça dépend des envies des gens. Hein. Beaucoup de gens, euh, les gens ont des envies très, très diverses. Euh, déjà, la première chose, c'est que je pense que le, le rôle du secrétaire général, alors déjà, il n'existe qu'en France. C'est un vieux mot. Un jour, je me suis à, 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 amusée à chercher mais d'où pouvait bien venir ça Et en fait, on ne le trouve que dans les partis politiques. Euh, on trouve au gouvernement où ça existe, dans les partis politiques, mmh. mais c'est vrai que ce n'est pas quelque chose à la base qui était très du secteur privé. Euh, en fait, je dirais d'un côté, c'est ni plus ni moins que ce que fait un « General Counsel » dans les pays anglo-saxons. Parce qu'un « General Counsel » dans les pays anglo-saxons n'est pas uniquement un directeur juridique ou directrice juridique. Il est souvent sur, finalement, et il a évolué avec le temps, hein, comme tout le monde, puisque, puisque ces questions-là se sont aussi élaborées, se sont développées avec le temps. Il est, moi, je dirais un peu sur de l'extra-financier. Mm -hmm. En gros, il va être très souvent sur la direction juridique, sur des questions de conformité et de compliance. Euh, beaucoup aussi sur des questions potentiellement d'affaires publiques ou de réglementation. Et puis après, au gré des sociétés, des besoins, des situations, euh, ça peut être toutes les questions de RSE en général, de SG et d'impact sociétal. Mm -hmm. euh, Puisqu'on voit que ça se rejoint beaucoup aujourd'hui avec des questions corporettes et de gouvernance. Donc c'est la responsabilité gouvernance d'un conseil d'administration et ses impacts sociétaux. Euh, et puis après, en fonction d'eux, ça peut être du risk management, ça peut être euh, euh, des questions euh, de cet ordre-là. Euh... » Je crois qu'on ne se poserait pas trop la question si on était dans un pays anglo-saxon, encore une fois, parce qu'on dirait qu'assez naturellement, euh, ce sont des choses qui touchent plus ou moins largement, j'allais dire, à cet environnement corporate et extra-financier. Donc c'est une question de posture aussi de... C'est une question de posture, ouais. bien sûr. Ouais. C'est aussi une question de posture, c'est une question de confiance avec, euh, avec la direction générale. Euh, et moi, je crois que c'est aussi beaucoup une question d'équilibre. Dans une direction générale euh, d'entreprise, il y a un aspect qui est l'aspect financier, qui est un aspect... Euh, euh, absolument euh, nécessaire et primordial, et, et notamment il y a eu beaucoup de règles après les Serban, Oxley et compagnie euh, autour de cette responsabilité-là et cette gouvernance financière. Mm -hmm. Et puis il y a tout le reste aussi qui vient en complément euh, et, et dont on parle beaucoup sur cet extra-financier aujourd'hui. Et je crois que c'est un équilibre en plus qui vient accompagner donc tout le business et c'est un équilibre pour les dirigeants qui est un équilibre très sain. Et donc, on est entouré d'une équipe, j'imagine oh ben, La plupart du temps, euh, j'allais dire, on nomme un responsable sur chacun de ses activités. Il euh, y a quand même des règles depuis pas mal de temps qui ont démontré, que, ou en tout cas des, des expériences qui ont démontré que les râteaux beaucoup trop larges de, 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 de hiérarchie, ça ne fonctionnait pas. Euh, donc, euh, nommer des gens sur certains des départements et autres, et puis surtout savoir animer pour qu'ils sachent se coordonner, travailler mmh. ensemble, et avoir un impact global et une voix une voie qui soit à peu près unique et dans laquelle ils ont justement l'intérêt de les mettre au sein d'un secrétariat général. C'est que la personne qui va travailler sur de la RSE ou la personne qui va travailler sur de la conformité ou la personne qui va travailler sur du droit mm -hmm. puisse faire le pont entre tout ça et toujours une résonance sur l'un ou l'autre, informer son voisin et donc les, les positions qu'ils vont prendre prennent en considération les autres aspects. Et c'est cette vision-là commune mm -hmm. qui est bien plus intéressante parce qu'elle est bien plus puissante. Elle apporte une, une vision bien plus structurée bien plus globale. Il faut voir que dans une entreprise aujourd'hui, il y a 10 000 activités. Entre, on parlait de la direction financière, le marketing, les RH, le juridique, euh, les questions de compliance, les taxes, les machins, tout ça. Quand vous êtes un dirigeant où vous, vous retrouvez que chacun qui vient avec son petit bout du gâteau pour vous expliquer ce qu'il faut faire, la vraie question c'est comment on en a une vision globale et comment on la coordonne. Donc quand un certain nombre de personnes peuvent déjà coordonner un certain type d'activité, bah, ça facilite la vie. Et puis surtout ça devient plus fluide, c'est plus lisible et pour l'extérieur. Et donc, donc j'imagine qu'il y a
0: d'énormes enjeux aussi en termes de communication interne au sein du secrétariat général est-ce que c'est des profils juridiques qui s'en chargent Comment ça se passe à ce niveau-là
1: alors déjà, il faut que le responsable de ce secrétariat général sache faire communiquer les gens ensemble. Mm -hmm. euh, donc ça veut dire euh, la manière dont il les amène à, à, à construire leurs projets ensemble, mm -hmm. peut-être les mettre en équipe projet parfois sur certaines thématiques. Euh, donc ça, ça joue beaucoup. Et puis après, en effet, ça peut être très intéressant d'avoir des portails internes, des modes de communication, de newsletters et autres dans lesquels, euh, j'allais dire, ils sont, euh, ils sont intéressés à tous ces sujets. Et ça devient d'autant plus compliqué quand c'est très international. T'en parlais
0: tout à l'heure, en 2014, tu, tu prends les rênes de la FGE et tu succèdes à Hervé Delannoy, je crois, oui, euh, pour un mandat de 4 ans. Oui. Qu'est-ce que ça représente d'être la première juriste de France pendant 4 ans
1: <rire> Alors on ne se dit pas ça, enfin en tout cas moi je ne me suis pas dit que je suis la première juriste de France. Euh, je me suis dit surtout que j'avais une sacrée responsabilité parce qu'il y avait des milliers de juristes euh, qui, qui, cro qui, qui croyaient, j'allais dire, et qui attendaient de la FGE qu'on porte cette filière. Tu peux dire qu'il croyait en toi aussi ben je, Alors en tout cas un conseil d'administration a cru en moi quand il m'a élu euh, mais, mais je crois qu'il y a ça il y a, on se dit qu'il y a des milliers de personnes euh, que c'est la responsabilité de faire valoir cette filière juridique euh, et, et je crois qu'on se dit, en tout cas moi ce que je me suis dit à l'époque c'est que je me suis dit waouh comment je vais faire en sorte de l'amener encore plus loin cette filière juridique, comment demain je vais lui ouvrir la voie à à la faire encore plus raisonner. Et ce qui m'a le plus marqué, je crois, assez rapidement, mm -hmm. c'était la, la dichotomie, je dirais, entre, ou la contradiction, je ne sais comment le dire, entre à la fois une population globalement qui aime son métier, qui est très mobilisée, Notamment à la FGE c'est totalement impressionnant de voir le nombre de centaines de bénévoles qui, euh, qui contribuent à tout ça. Donc des gens mobilisés, qui aiment leur métier, qui ont envie de bien faire, euh, qui sont très actifs, qui souvent euh, travaillent comme des fous. Mm -hmm. Et à la fois, une, une sorte de... Euh, une sorte d'absence globale, j'allais dire, en France, euh, une, une sorte de, de méconnaissance à la fois du métier, mais à la fois de la question du droit. On parle beaucoup du droit en France parce qu'on aime bien légiférer... Et on parle du droit quand on parle du droit pénal et des prisons. Mmh. Mais parler de la, la justice en général et parler de l'impact des questions juridiques dans la, la construction économique et la compétitivité économique, c'est quelque chose qui ne va pas du tout de soi. Quand on, tra quand on travaille dans des pays anglo-saxons, le droit, c'est immédiatement la même question, j'allais dire, que l'économie. Mmh. Euh, un prix Nobel, j'allais dire, d'économie, pourrait être la même chose qu'un supra-avocat ou un super-magistrat parce que ça fait partie, quelque part, de la manière dont on va construire euh, l'action d'un pays. C'est pas pour rien quand on dit bah les états unis font des lois extraterritoriales, finalement ils imposent aux autres. et où. Oui, mais aussi parce qu'ils ont pensé leur compétitivité et ils l'ont pensé, j'allais dire intelligemment, avec tous les outils qu'ils avaient. Et, un et, que... exemple à suivre. et les outils sont aussi des outils juridiques. En France, on, on aime le droit, mm -hmm. on légifère à gogo, on se fout des amendements à plus savoir quoi en faire en mille feuilles. Mais quand il s'agit de parler vraiment de la construction du droit, de sa fabrique, de son intérêt et surtout de portée, voyons. Et j'en suis navrée, mais la dernière, les dernières élections, la dernière campagne a démontré qu'on n'avait pas parlé de droit. Non. On a parlé un petit peu vaguement de justice par-ci par-là et encore. Parlé du une fois, service sur... public. Oui. Mais non, on ne parle pas, justice, oui. on n'a pas parlé en général euh, du droit, de la justice en mm -hmm. général. On en parle très peu parce qu'elle est, elle n'est pas encore au cœur d'une d'une compréhension de société, de son impact de société. Et ça, je pense que c'est ce qui m'a le plus marqué. Et je crois que à l'époque, on a beaucoup essayé de travailler là-dessus, euh, sur comment lui donner une place différente. Et il y a encore du boulot.
0: Il y a encore énormément de boulot. Et et, et quand j justement euh, il y a Quatre ans, même peut-être un peu moins, euh, vous aviez organisé le, le Grenelle du droit oui. euh, avec toute l'équipe de la Ville, un énorme événement euh, qui avait. Euh aussi justement reçu. Et on va le reprendre. Et vous allez le reprendre. Et vous avez Absolument. reçu le Premier ministre, Edouard Philippe, et il disait justement, quand j'entends dire que des services juridiques d'entreprises françaises se délocalisent à l'étranger pour que la vie interne du juriste bénéficie d'une protection de confidentialité, je m'interroge. Euh, on en est où sur cette interrogation, justement, Stéphanie bah, Je euh, crois
1: qu'ils sont trop longtemps interrogés tous. On, il ferait mieux d'arrêter de s'interroger et d'agir. Très euh, bien. Euh, et, et pourquoi bah, on... ça prend
0: autant de temps pourquoi le, pourquoi le CNB est contre, est, est contre ça euh, Qu'est-ce qui bloque
1: – Honnêtement, euh, je pense que ce qui bloque... Je, je ne sais, enfin, j'ose espérer en tout cas, je vais le dire autrement, parce que je crois qu'on a tous itéré des, des, des années entières sur ce qui bloquait... Euh... Je pense qu'il y a une culture en France euh, qui a été euh, bâtie j'allais dire il où, 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 y a une sorte de protectionnisme et une crainte qui mmh. se crée autour de que sera le futur si finalement tous ces juristes, ces 16-18 000 juristes venaient à être, euh, à être dans la même configuration qu'un avocat, notamment en question, sur les questions de confidentialité est-ce que tout ça ne créerait pas une, une, une famille avec trop de, de compétition et mmh. trop de risques pour des avocats existant. Et euh, voilà, je pense qu'il y a beaucoup de craintes. Euh, je pense qu'il y a beaucoup d'enjeux parfois qui sont sur d'autres débats et où du coup, ça c'est un peu le parent pauvre qui vient et qui est lâché à la fin sur un compromis, sur d'autres débats qui sont sur la justice, parce qu'on sait qu'il y a plein de débats dans des questions de justice, des débats de budget mais il y a aussi plein d'autres débats euh, euh, le, le, la cartographie des tribunaux, enfin il y en a plein 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 et donc ce point-là bah, part un peu à la trappe parce qu'il est trop complexe à aborder et parce qu'il est, il est, il est, il est parfois enlisé Moi je reste ultra confiante pour la simple et bonne raison qu'il y a un moment de donné où euh, la réalité s'impose à soi quand je dis la réalité s'impose à soi, moi je bosse depuis 25 ans. Les boîtes n'ont jamais été aussi internationales. La compétitivité n'a jamais été aussi importante. La présence des, des sociétés étrangères sur le sol français et vice-versa est, est évidente. Donc le comparatif devient maintenant, je veux dire, personne ne peut tourner les yeux à ça. On parle aujourd'hui énormément dans le cas des différentes crises qui ont eu lieu, aussi bien de crises militaires, malheureusement, que de crises sanitaires. On parle d'indépendance d'autonomie, de souveraineté, de, de capacité à assurer son indépendance et à assurer une certaine, une certaine protection. Donc tout ça, pour moi, sont des éléments qui vont faire que tout ça va s'apaiser. Euh, je pense qu'il faudrait aussi que les Français aient confiance. On voit aujourd'hui, on écoute dans les médias que malheureusement les, les Français sont peu confiants dans, mmh. dans leur avenir. Il faudrait aussi que les Français aient confiance sur des relances économiques, des renouveaux et que du coup, plutôt que de craindre des gens qui viennent et qui soient en compétition, ils y voient plutôt le fait que plus on grandira dans cette famille qui est la famille du droit, plus globalement on crée aussi de la demande, plus on crée des questions juridiques et des, et des environnements nouveaux au débat, euh, et que de toute façon tout ça ne va que vers une, une croissance en général, certainement avec un shift des activités et un shift des compétences, ça c'est sûr et certain, on ne demandera pas la même chose ni un juriste, ni un avocat. Et ça je crois que tout le monde s'en est rendu compte depuis 10-15 ans il a tous fallu qu'on remonte nos manches et qu'on se rende compte qu'il y avait un peu, on va dire, des choses peut-être plus basiques sur lesquelles on nous a des plus, parce que, parce que les, les gens, les robots, n'importe qui, savait le faire. Et donc voilà, Donc moi je suis ultra confiante, à chaque fois je, je suis ulcérée de, de l'incapacité, ou, ou j'allais dire, de la, du manque de volonté politique à le faire bouger. Après, Emmanuel Macron avait dit, il y a cinq ans, lorsque j'étais encore présidente de la FGE, nous avait répondu qu'il y était favorable, il avait fait une proposition de loi à cet effet, pour pouvoir le faire passer, Bon, J'ai toute bonne conviction qu'étant toujours au pouvoir, il n'y a pas de raison qu'il ait changé d'avis.
0: Et en espérant qu'on n'arrive pas à une, à une délocalisation de direction juridique pour que ça intervienne, parce que tu parlais de, de sentiments de réalité, est-ce que finalement on n'attend pas que des directions juridiques soient délocalisées dans d'autres pays pour, pour dire... Euh... Oui, bon, déjà...
1: ouais, il enfin, y en a déjà plein. Il ouais. euh, y en a déjà plein, plus qu'on ne dit parce que les gens n'osent pas euh, l'exprimer, mm -hmm. mais il y en a déjà pas mal, pas entièrement, mais en partie. Okay. Euh, donc la réalité, c'est pour ça que je dis que maintenant, la réalité elle est dans l'urgence, mm. et elle est connue, et elle est connue tous. Je crois que maintenant, voilà, il faut juste qu'on arrive à quelque chose d'apaisé, d'intelligent, qu'il aura... faut qu'il y ait une volonté politique encore plus exprimée, mais elle l'a été énormément. Et je pense que du côté des institutions, c'est la même chose, les institutions ne sont pas seules et uniques, dans le sens où elles ne sont pas si homogènes que ça et je pense qu'au sein des institutions représentatives, que ce soit d'avocats ou d'autres euh, il y a aussi des débats et qu'on arrivera progressivement. J'ai toujours cru au progrès, et je pense qu'en allant vers ce progrès intelligemment et en trouvant les bonnes voies, on y arrivera.
0: Et l'apaisement, la réunion et la création d'une grande profession du droit, c'était l'objectif justement C'était je... l'objectif de, de
1: Grenelle. On va le poursuivre, on va le reprendre évidemment cette année. Le Covid et cette période un petit peu restreinte nous avaient un peu arrêtés parce que c'est un lieu de rencontre et un lieu d'échange. On va le reprendre. Il mm -hmm. euh, y a eu des très belles choses grâce à Grenelle qui ont été initiées. Euh, J'en en, en dirais qu'une, il y a une formation qui s'appelle Mage, mm -hmm. qui, a été une... qui est une formation Formation faite avec des magistrats, des avocats et des juristes pour les mettre tous sur les mêmes bancs, entre guillemets, de l'éducation en formation continue. Ça marche ultra bien. Ce euh, sont des, des, des professions qui ne se parlent pas beaucoup, sauf à être en contentieux souvent. Euh, et là, ils le font ensemble. Elles apprennent, elles apprennent à se reparler. Et donc voilà, on a plein d'exemples comme ça. Il y a plein de choses qu'on va continuer et je crois beaucoup à cette, cette grande famille.
0: Excellent. Je vois que le temps passe. Euh, J'ai une avant-dernière question, Stéphanie. Pourquoi tu cours
1: alors déjà, je cours moins qu'avant, parce que c'est comme tout, on vieillit, oui. donc je cours moins. Euh, je crois que, euh, sans faire preuve d'idéalisme ou autre, je, je, euh, je, crois que je, je crois en espèce de monde meilleur et toujours meilleur. Euh, je ne suis pas très naïve à certaines choses, dans le sens où... Euh, on parlait au tout tout début de l'Afrique. Mmh. Euh, moi, je suis née dans un environnement dans lequel j'ai eu la chance d'avoir à la fois euh, l'apprentissage de la spontanéité, de la joie, euh, des gens qui aiment les échanges immédiats et qui, qui aiment l'humain, qui, mmh. euh, qui, qui aiment la le tactile, l'échange euh, et les personnes en face d'eux. Et à la fois un monde de dureté, un monde de précarité, euh, un monde de danger. Euh, je, je fais partie de ces gens qui ont été élevés avec ça, et, euh, et du coup je, je suis quelqu'un d'assez précautionneux et je ne suis pas quelqu'un euh, j'allais dire de, de totalement euh, je ne suis pas utopiste en revanche euh, je crois au fait que la meilleure façon d'avancer euh, c'est de bâtir un monde meilleur par du progrès, je crois au fait de l'éducation, la meilleure éducation pour chacun et de l'accès à l'éducation pour que chacun puisse avoir des opportunités, des possibilités. Euh, je, je crois au fait que plus on est alerté aux choses, plus on les comprend, plus on peut les impacter, plus on peut agir dessus et choisir. Mmh. Euh, je crois à toutes ces choses qui font que je ne sais pas si on, on, on fait plus intelligent qu'avant ou mieux ou pas. J'entends souvent c'était mieux, c'était moins bien. Je, je ne sais pas. Euh, je pense juste que mine de rien, on a acquis quand même globalement euh, des niveaux, on va dire, de, de, de confort, des niveaux de... Et pour avoir vécu dans des milieux où il y en avait beaucoup moins. Euh, on a la chance d'avoir tout ça. Et, et je crois beaucoup que tous ensemble, euh, on, on peut réussir à bâtir un monde dans lequel les gens sont aussi heureux, partagent des choses et, et, et préparent l'avenir des autres. <rire> » euh... Moi j'approche des 50 ans, euh, ça me fait surtout plaisir aujourd'hui de voir euh, toutes les personnes avec lesquelles j'ai travaillé, les plus jeunes, les moins jeunes, qui ont aujourd'hui euh, bah, bien évolué, qui sont contents, qui font des choses qui leur plaisent, certains sont restés dans, dans ce domaine, d'autres sont partis. Tu peux en citer si tu veux <rire> J'en ai beaucoup. <rire> Il y en a beaucoup, beaucoup. Euh, et ils ont réussi plein de choses. Vraiment des choses extraordinaires. Ils sont, Certains sont restés dans leur métier, d'autres sont partis, comme je disais. Euh, moi, j'ai eu une, une super adjointe, Virginie Nunes, qui travaillait chez Orange, qui était à la direction juridique, qui était ultra brillante et qui a décidé de partir plutôt dans le business et le partenariat. Mm -hmm. euh, j'ai eu un directeur juridique formidable, qui est parti s'occuper d'une boîte en province et qui, je crois, fait un super job, Rémi Dujon. Euh, J'ai eu une jeune femme extra, euh, Charlotte Grasse, euh, qui a fait euh, des tourbillons formidables et positifs euh, quand elle était chez Valourec et qui maintenant est la directrice de Compliance euh, de Michelin. Euh, voilà, je pourrais en citer plein, plein, plein. Mon ancienne directrice de droit des sociétés, elle est devenue secrétaire générale de Valourec, Claire Langelier Il y en a eu plein et ils ont super bien réussi et je crois qu'ils s'amusent, ils font des choses qui leur plaisent. Mm -hmm. euh, et voilà, donc c'est ça qui fait aussi quoi c'est de se dire qu'on fait avancer et qu'on fait avancer la next generation et que tous ces gens-là euh, euh, bah, vont aider à construire quelque chose auquel nous, on n'a peut-être pas pensé, qui nous challenge pour avancer. C'est ta source d'épanouissement en tant
0: qu'ancienne que, qu euh, qu manager pour toutes ces personnes-là euh, de Oui, euh,
1: je crois que c'est vraiment ans. ça. Et puis moi, j'ai fait le choix de l'entreprise mm -hmm. à titre professionnel euh, et, et accompagner des entreprises dans un monde qui est très compliqué, dans mm -hmm. un monde international qui est très compliqué et où des nouveaux enjeux, il faut être clair qu'il y a 25 ans, la RSE n'était pas un des enjeux sur lesquels on, on s'apesantissait. Donc, je crois que ça, c'est formidable. Euh, et puis, à titre personnel, moi, j'ai la chance d'être accompagnée, d'avoir, au fur et à mesure du temps, rencontré des gens que j'aime et qui m'aiment. Et je, 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 je suis accompagnée de beaucoup d'amis, beaucoup de personnes très proches. Et, et, et bâtir ça avec un nombre de personnes sur lesquelles on peut compter mmh. et avec beaucoup de bienveillance... Bah, c'est quand même assez formidable. Ma grand-mère m'a appris ça.
0: C'était ma prochaine question. Ah, ah C'est ben très voilà. bien, je t'écoute. Qu'est-ce que tu peux ma... nous dire sur ta
1: grand-mère Ma grand-mère grand était ma grand-mère maternelle dont j'étais la plus proche. Euh, ma grand-mère avait vécu, une, comme beaucoup de personnes de cet âge-là, avait vécu la Seconde Guerre mondiale. Son mari était résistant. Euh, elle avait aussi œuvré dans la résistance. C'était une femme qui avait beaucoup, beaucoup de dignité, qui m'avait appris à ne jamais en vouloir à quiconque de rien et pourtant elle avait des raisons de pouvoir en vouloir à certains euh, son mari étant, ayant été euh, fusillé pendant la seconde guerre mondiale sur des gens qui avaient livré euh, la personne euh, elle m'avait appris à, à surtout euh, rester toujours digne euh, toujours penser à plutôt bien faire plutôt que, que de penser à ceux qui ont mal fait mmh. euh, et se dire qu'à la fin euh, l'important était justement dans ce qu'on pouvait euh, créer et apporter pour les autres mmh. euh, avec le sourire et le partage euh, et, puis, et puis continuer, ces gens se sont battus pour notre liberté, ils se sont battus pour notre indépendance, ils se sont battus pour un monde meilleur et donc continuer à se battre pour euh, toujours essayer de créer ce monde meilleur pour les futures générations.
0: La, la résilience, le travail et puis... Euh se comporter avec les autres comme on aurait voulu qu'elles se comportent avec nous finalement euh, moi c'est des valeurs qui me parlent beaucoup et puis je pense que, que ta grand-mère et, et la mienne ont, ont pas mal de points en commun donc je me reconnais totalement dans, dans ce que tu viens de dire je pense qu'on va, on va s'arrêter sur, sur ça ouais, je te remercie, moi. je te dis un grand grand merci merci
1: beaucoup, merci beaucoup pour ce temps hyper chaleureux et, et, et très, très positif et très sympathique et puis bon vol merci, <rire> à bientôt merci d'avoir écouté
0: cet épisode jusqu'au bout